0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Passiert ist viel in den vergangenen rund 8.760 Stunden, und zwar im Wortsinne. Es ist nämlich etwas vorbeigegangen oder vergangen. Und zum Ende des Jahres wollen wir fragen, wie man eigentlich damit umgehen soll, dass letztlich alles vergänglich ist, dass die duftende Blume auf dem Tisch verwelken wird, dass ein geliebter Mensch aus dem Leben scheidet – oder man sich auch von einer lange gehegten Hoffnung verabschieden muss. Wie könnte man angesichts dieser Vergänglichkeit eigentlich eine sinnvolle Haltung zum Leben finden? Und wie kann man eine Ethik der Verletzlichkeit entwickeln? Wie kann sie dabei helfen? Über all das hat sich Ina Schmidt Gedanken gemacht in ihrem neuen Buch über die Vergänglichkeit, eine Philosophie des Abschieds. Sie ist Autorin und freie Philosophin, die unter anderem im Rahmen des Gedankenfliegerprojekts am Literaturhaus in Hamburg mit Kindern philosophiert. Frau Schmidt Sollten wir konsequenterweise das Gespräch jetzt so beginnen, dass ich sage herzlich willkommen und tschüss, also dass die Vergänglichkeit des Gesprächs schon benannt wird und wir am Anfang das Ende mitdenken oder ist das gar
2: kein richtiger Anfang dann? Naja, also es wäre wahrscheinlich ein möglicher Anfang, aber das, was mir in dem Kontext von Vergänglichkeit wichtig geworden ist und immer wichtiger, glaube ich, auch bei der Beschäftigung mit diesem großen Thema, ist, dass wir sozusagen ins Offene hinein Leben und Denken. Und wenn wir dann von vornherein ähm, bei der Begrüßung immer schon das Ende benennen und es vielleicht nicht nur mitdenken, dann schaffen wir uns, denke ich, in diesem Offenen gleichzeitig auch wieder eine Beschränkung, weil in der Vergänglichkeit geht es ja auch darum, dass wir zwar um ein mögliches Ende wissen, aber eben dann doch nicht so ganz genau wissen, wie es aussieht, wann es kommt und wie wir es tatsächlich vielleicht nennen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, herzlich willkommen, dann schaffe ich erstmal
1: den offenen Raum und wir wissen nicht, wie es weitergeht oder zu Ende geht. Genau. Und okay.
2: Ich denke, da kommt man so dieser lebendigen Vergänglichkeit häufig auch sehr nahe, dass wir uns trauen, diesen Raum zu betreten, in dem Wissen, dass es wahrscheinlich ein Raum ist, der sich verändert und der vielleicht auch eben seine Grenzen hat, aber die werden wir dann im, im Erkunden dieses Raumes wahrscheinlich auch erst entdecken lernen müssen.
1: Alles ist ja vergänglich, das ist total klar, das ist allen klar. In Ihrem Buch klingt aber auch an, dass man diese ganz simple Erkenntnis häufig ausblendet und dann völlig geschockt ist, wenn man konfrontiert wird mit dieser Vergänglichkeit, wenn beispielsweise jemand schwer erkrankt oder sogar stirbt. Warum ist dieses Wissen um die Vergänglichkeit, diese sehr simple Erfahrung ja eigentlich in
2: europäischen Kulturen offenbar so sehr in den Hintergrund gerückt? Ja, sie konkurriert natürlich mit einer anderen und eben auch häufig sehr westlich und europäisch ausgeprägten Tugend, dass wir uns als Wesen erleben oder auch empfinden, die ähm, sich dadurch auszeichnen, dass sie Dinge erschaffen, dass sie Dinge erreichen können, dass sie Dinge erkennen können und eben auch diese Erkenntnis als etwas etablieren, was sozusagen bleiben soll und auch über das eigene möglicherweise hinausreicht. Und da entsteht dann oder ist entstanden über die letzten Jahrhunderte eben auch der sehr, äh, wichtige Gedanke, dass darin der Tod oder die Vergänglichkeit oder eben auch die Endlichkeit sowas wie eine Kränkung bedeutet. Also, dass wir uns verletzt fühlen, dass wir uns manchmal vielleicht auch vom Leben verraten fühlen, wenn es uns mit dieser Vergänglichkeit ähm, konfrontiert und uns darin dann eben auch zeigt, dass wir zwar sehr viel erreichen und erschaffen können, dass wir aber am Ende dann doch diesem über uns hinausreichenden Prozess des Kommen und Gehens ausgeliefert bleiben. Und das wollen wir einfach in diesem Pflegen eines, eines Menschenbildes, was stärker auf Leistung und auf Machbarkeit ausgerichtet ist, nicht in demselben Maße anerkennen.
1: Das heißt, wir blenden das bewusst aus, was wir früher eigentlich mal wussten, also zum Beispiel im Mittelalter gab es die Ars Morendi, also die Kunst des Sterbens, die gepflegt wurde. Was ist damit eigentlich passiert, wenn wir in der Geschichte zurückblicken? Warum haben wir das verloren?
2: Ich glaube, es hat viel mit dem Gedanken zu tun, den, den ich jetzt gerade schon kurz versucht habe zu skizzieren, dass wir so spätestens seit Beginn der Neuzeit uns eben einer neuen Idee dessen, was uns als Mensch zum Menschen macht, verpflichtet fühlen und dass darin dieser, diese Vorstellung, dass wir auch etwas ausgeliefert sein könnten oder es eben weiterhin sind, was für uns einfach außerhalb unserer Reichweite bleibt, was, was etwas Unverfügbares, wie Hartmut Rosa das ja sehr schön beschreibt, ausmacht, dass wir darin eben keine Möglichkeit haben, uns zu verbessern oder durch Disziplin, durch Leistung, durch Wissenschaft einen Schritt in die Richtung machen können, dass wir diese, diese Vergänglichkeit überwinden können. Das ist etwas, was sich sozusagen durch die Tradition auch der Aufklärung, aber eben auch der Industrialisierung, des technischen, des wissenschaftlichen Fortschritts an einer bestimmten Stelle uns so stark eingenommen hat, dass wir versuchen, das eine auch ein bisschen gegen das andere auszuspielen und uns natürlich auch weiterhin, und das kennen wir alle, ähm, in dieser Vorstellung vielleicht nicht unbedingt wohlfühlen, aber doch darin, darin irgendwie weiterhin festhalten, dass es sowas geben kann wie eine Überwindung oder ein, eine letzte Lösung sozusagen, die uns von dieser Kränkung frei macht. Odo Marquardt, der Philosoph, hat darauf hingewiesen, dass wir letztlich
1: verschiedenen Illusionen aufsitzen. Also zum Beispiel der Illusion der Endlosigkeit und der Vollendung. Was genau steckt dahinter und würden Sie dem zustimmen?
2: Ich glaube, dass es ein, ein Erleben oder ein Erfahren ist, was wir alle kennen, dass wir natürlich einfach auch in unterschiedlichen Lebensphasen einen ganz anderen Zugang und Umgang mit unserer Lebenszeit haben und pflegen. Und dass gerade, wenn, wenn wir sehr jung sind, die Zeit wirklich unendlich lang zu sein scheint, die wir in unserem Leben zur Verfügung haben und mit der wir viel anstellen und, und gestalten können und aber eben auch sollen. Und dass darin genauso diese Vorstellung liegt, wenn wir denn in der Lage sind, unsere Zeit zu nutzen, etwas Sinnvolles damit zu tun, etwas zu erreichen. Dass dass dann das natürlich im Rahmen dieser befristeten Zeit, die uns zur Verfügung steht, dann auch vollendet werden soll, damit wir dann sozusagen in Würde und in der Vorstellung etwas erreicht zu haben, etwas geschaffen zu haben, was von Bedeutung ist, dann uns auch anders verabschieden können, als wenn wir das Gefühl haben, wir hinterlassen eben ein bündelloser Fäden oder eben viel Angefangenes und nichts Vollendetes. Und die Frage aber, was das genau bedeuten soll wann ist etwas wirklich vollendet? Wann haben wir etwas zu Ende gebracht? Das ist etwas, was ich äh, im Moment auch gerade nach dem nach dem Schreiben des Buches im Gespräch mit vielen Menschen immer wieder als eine, eine weiterhin sehr offene Frage erlebe, wo wir eigentlich gar nicht so ganz genau wissen, wann dieses Ende erreicht sein sollte.
1: Empfinden Sie denn das Buch, das Sie geschrieben haben, als eine Art Vollendung oder ist das eher so ein Anfang, mit dem, dass Sie sich mit dem Thema erst beschäftigen?
2: Ja, das Buch ist für mich wirklich eine, also erstmal eine, eine große Aufgabe gewesen, also sich auch sozusagen mit, dem, mit der eigenen ähm, Angst und, und auch Unsicherheit im Umgang mit dieser Endlichkeit und Vergänglichkeit, die mich ja nun selber auch betrifft, ähm, zu beschäftigen, weil es einfach auch ein Thema ist, das mir nicht leicht fällt. Und es ist etwas ähm, geworden, wo ich sagen würde, das ist sowas wie ein immer wieder entstehender Anfang. Und was mir sehr gefällt, ist, dass ich feststelle, dass so je länger oder je häufiger ich eben mit anderen Menschen darüber spreche, desto mehr wird dieses Buch zu so einer Art Anlass festzustellen, dass es Menschen sehr ähnlich geht und dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, etwas zu vollenden oder etwas zu Ende zu bringen, sondern einfach über diese Verunsicherung und diese Sorge oder diese Angst vielleicht auch vor dem, was da kommen mag, ins Gespräch zu gehen und sich darüber auch miteinander zu verbinden.
1: Aber dann heißt es, dass es eher was Anfangendes ist, also dass Sie darin eine Erfüllung sehen, eben nicht auf diese Vollendung ausgerichtet zu sein, sondern auf das Anfängliche, vielleicht auch ein bisschen mit Hannah Arendt gedacht, also die Gebürtlichkeit des Menschen in den Vordergrund zu stellen, das immer wieder neu anfangen.
2: Genau, das ist ja auch ein Teil des Buches, also wo es nicht so sehr darum gehen soll, ähm, zu sagen, naja, alles geht zu Ende und dann haben wir immer die Chance auf einen neuen Anfang und können aus jedem Ende lernen, sondern dass wir uns sozusagen in dieser Gleichzeitigkeit auch als, als Menschen wertschätzen lernen. Also dass wir sowohl die eigene Sterblichkeit und das eigene Umgehen müssen mit Vergänglichkeit vielleicht als Aufgabe ein bisschen stärker in den Blick rücken, uns aber gleichzeitig vergewissern, dass wir nicht nur sterbliche im Wesen sind, sondern eben auch Wesen, die immer wieder einen Anfang machen können und auch wollen. Also dass wir nicht nur qua Geburt, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir der Welt Bedeutung verleihen, immer wieder gestaltend Anfänge vollbringen. Und das aber nicht in diesem Entweder-Oder, also anzugehen, sondern sich wirklich auch sozusagen parallel mit etwas, was anfängt und etwas, was Endlich ist zu beschäftigen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Arbeit mit den Kindern immer wieder erlebe, dass das offensichtlich Kindern sehr viel besser gelingt als uns Erwachsenen oft. Es geht also auch darum, immer wieder neu anzufangen,
1: darin einen Sinn zu finden. Aber es gibt ja auch Philosophen wie Albert Camus beispielsweise, der französische Denker, der auf die Absurdität des Daseins hingewiesen hat und auf dieses immer wieder neue Anfangen und das Wissen darum, dass letztlich alles unbeständig ist und im Zweifel auch zu nichts führt. Also wie soll man sich dieser Absurdität gegenüber verhalten?
2: Ja, das Interessante ist ja, sich zu fragen, wodurch entsteht eigentlich die, die Vorstellung davon, dass das, was wir da erleben, absurd ist. Und da erleben wir natürlich häufig so eine Art Sinnlosigkeit oder vielleicht auch das Empfinden von Scheitern oder das Resignieren und Verzweifeln an etwas, was wir nicht erreichen können, weil wir die feste Vorstellung haben, dass da etwas zu erreichen wäre. Wenn wir versuchen, uns von diesem Gedanken stärker zu befreien, also sozusagen nicht loszulassen von allem, was irgendwie ein Ziel sein könnte, aber uns doch zu fragen, was wäre denn, wenn wir auch bestimmte Dinge erreichen, die wir vielleicht gar nicht angestrebt haben, oder wo wir in der Bewegung oder in dem immer wieder Neuanfang auch etwas erreicht haben oder vielleicht so etwas wie eine resonante Übereinstimmung mit etwas, was wir nicht herstellbar? machen können, dann entsteht auch eine andere Vorstellung von dem, was absurd ist und was nicht absurd ist. Und da ist, denke ich ja, die, gerade die existenzialistische Philosophie eigentlich ein sehr schönes Beispiel auch dafür, dass trotz allem, also in dieser in, dieses, in diesem Nichtenden oder in dieser Verzweiflung an dem, was wir nicht erreichen können, trotzdem sowas wie ein humanistisches Ideal steckt. Das da wäre? dass wir eben uns sozusagen freimachen müssen, von dieser Vorstellung etwas erreichen zu müssen.
1: Und bedeutet das dann auch, dass das Wissen um die Vergänglichkeit der Dinge eigentlich den Wert dieser Dinge steigert und gar nicht mindert? Also weil man weiß, es ist vergänglich, wird es wertvoll?
2: Ich glaube, es wird dadurch wertvoll oder es kann dadurch wertvoll werden, dass wir uns sozusagen darin schulen, den Wert in der Gegenwärtigkeit zu erleben, also spürbar zu machen. Sie also hatten am Anfang das Beispiel mit der, mit der Blume, die verwelkt. Und ich glaube, das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, dass wir das alle kennen. Also den Wert einer Blume würden wir nicht dadurch gemindert sehen, dass sie verwelkt, sondern wir erleben die Blume in dieser Blütenpracht, die sie uns zur Verfügung stellt, in dem Moment, in dem sie blüht. Dieser dann vielleicht etwas zu kurz gesprungene Gedanke zu sagen, so wir müssen uns nur auf das Jetzt und nur auf den Augenblick konzentrieren, hat aber trotzdem eine tiefe Weisheit, wenn wir ähm, uns sozusagen dem widmen, was an Möglichkeiten in der Gegenwärtigkeit steht, die auch was mit Tatkraft und auch was mit Erkennbarkeit zu tun haben soll, die aber trotzdem das, was dann wieder vergehen wird, mitdenkt, ohne es als Kränkung zu erleben oder empfinden.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen gerade über Vergänglichkeit und Abschied nehmen von Menschen, aber auch von Erwartungen oder Überzeugungen, die man lange hatte. Ina Schmidt ist zu Besuch, freie Philosophin. Sie hat ein Buch geschrieben und sich darüber Gedanken gemacht. Frau Schmidt, was bedeutet eigentlich dieses Wort Abschied nehmen? Worauf weist
2: Nehmen da eigentlich hin? Also erstmal weist es natürlich darauf hin, dass mit dem Abschied eine, eine Tätigkeit gemeint ist, also dass wir sozusagen eine Praxis einüben können oder eben auch nicht, die am Ende in etwas einwilligt, was da zu Ende geht. Also das ist sozusagen meine, meine Essenz auch mit der Beschäftigung mit dem Begriff, dass wir aktiv eine Tätigkeit ausüben müssen, sei es durch ein Ritual oder eine Zeremonie oder vielleicht auch nur durch einen sprachlichen Ausdruck oder eine Wendung oder die Anwesenheit in einem bestimmten Moment, die bedeutet, dass wir in etwas einwilligen, das zu Ende geht. Ansonsten gibt es natürlich auch Alternativen, wo man sagt, man erträgt einen Verlust oder man durchlebt eine Trennung oder ähm, versucht einfach also auf Dinge zuzuwarten, die sich verändern. Aber sofern wir wirklich von einem Abschied sprechen, ist für mich damit etwas verbunden, was wir aktiv nehmen, also wo wir nicht ganz sicher sind, ob wir etwas hinnehmen oder etwas annehmen. oder äh, Dieses Verb nehmen ist da für mich nicht ganz klar geworden in der Beschäftigung. Und trotzdem bleibt es aber dabei, dass wir gefragt sind als Wesen, die in einer Situation eine, ähm, einen Vergänglichkeitsprozess sozusagen beenden. Was hat
1: eigentlich Abschied nehmen zu tun mit dem eigenen Selbstverhältnis? Also wenn man beispielsweise in einer langen Beziehung war und dann beim Abschied nehmen von diesem Menschen merkt, dass man möglicherweise auch etwas von sich selbst gehen lässt oder lassen muss, Abschied nehmen muss von sich selber. Würden Sie sagen, das ist eine zutreffende Beschreibung?
2: Ja, also die natürlich auch sehr schön zu der Vorstellung oder zu, der, zu dem Konzept passt, dass wir uns natürlich auch in uns selbst permanent in einem Wandel und auch in Vergänglichkeitsprozessen befinden. Dass wir mit 20 sicherlich eine andere Form von, von Ich-Erfahrung machen und eine andere Identität entwickelt haben, als wir das vielleicht dann mit 40 oder mit 60 tun. Und dass das auch etwas damit zu tun hat, dass wir Dinge, Überzeugungen, Vorstellungen, vielleicht auch Erfahrungen oder Erinnerungen gehen lassen, die viel mit uns zu tun haben und die dann aber eben den Raum öffnen für vielleicht andere und prägende Möglichkeiten, die dann zu etwas führen, was vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren zu einer völlig anderen Person oder Persönlichkeit führen kann. Und die Frage ist nur, wie aktiv und bewusst wir das tun wollen. Und dann ist es eben eine Frage, genauso wie ich das eben bei anderen Situationen beschrieben habe, wie wir uns auch dafür entscheiden Abschied nehmen zu wollen.
1: Das heißt, man kann entweder die Vergänglichkeit einfach nur annehmen als Tatsache oder man kann ihr vielleicht auch etwas entgegensetzen?
2: Ja, also ich bin ja in dem Buch tatsächlich so weit gegangen zu sagen, es ist eine Art Kulturtechnik des Abschiednehmens, die wir vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen aus den Augen verloren haben und von der ich glaube, dass wir sie durchaus wieder ein Stück weit kultivieren sollten, um auch in einer Zeit, in der sehr viel sozusagen um uns herum rauscht und verändert und schnelllebig ist, wo es darum geht, sich dazu zu verhalten. Und wir sind vielleicht recht geschult darin, in dieser Gestaltungskraft, die uns eingegeben ist, uns dazu zu verhalten. Aber die Frage, wie wir wirklich mit dem Ende von etwas umgehen und das dann eben auch tatsächlich kulturell pflegen und in, in Gemeinschaft vielleicht auch mit anderen benennen, da habe ich den Eindruck, da tun wir uns eben deutlich schwerer und ich glaube, dass es auch ein, ein sehr kreatives und, und hilfreiches Moment sein kann, sich sowohl auf vielleicht ältere und, und althergebrachte Traditionen zu berufen, aber sich eben auch zu fragen, gibt es da vielleicht neue Wege und neue Methoden oder Rituale, die ich für mich finden kann, um solchen Enden und Vergänglichkeiten etwas ja, sozusagen in den Widerstand zu gehen. Schwebt Ihnen da etwas vor? Also haben Sie da einen Rückgriff auf bestimmte Rituale, die Sie überzeugend finden? Es gibt natürlich da dann immer sehr unterschiedliche Felder. Also wenn es zum Beispiel darum geht, sich aus einer Beziehung zu verabschieden, dann würde ich, oder habe ich mich zum Beispiel auch mal gefragt, warum es für Scheidungen zum Beispiel keine Rituale gibt, die so eine Beziehung vielleicht auch beenden und die Möglichkeit eröffnen, auch für etwas dankbar zu sein oder für etwas. etwas gehen zu lassen, was natürlich aus gutem Grund zu Ende geht und trotzdem vielleicht aber die Chance verdient, auch in einem positiven Licht gesehen zu werden. Also wo es die Frage ist, gibt es etwas, wo viel mit Streit und, und Schwierigkeit ähm, gedacht wird, auch da sozusagen zu ritualisieren, um dort ein Ende zu setzen und in etwas einzuwilligen, um für etwas anderes einen, einen Freiraum zu schaffen. Oder aber jetzt auch im Umgang zum Beispiel mit der eigenen Vergänglichkeit und der Vorbereitung vielleicht auf etwas, was dann ein finales Ende ist, also der eigene Tod, sich zu fragen, gibt es Möglichkeiten, wie ich mich selbst mitten im Leben auch schon darauf vorbereiten möchte, von Menschen Abschied nehmen zu müssen oder eben auch zu wollen und dafür schon sozusagen ein, eine Vorbereitung zu empfinden, die jetzt über Patientenverfügungen oder Organspenderausweise hinausreicht. Sie schreiben in dem Buch, dass Verletzlichkeit, die eigene Verletzlichkeit anzuerkennen, unglaublich
1: wichtig ist. Und dass eben eine Kulturtechnik des Abschiednehmens immer auch einhergeht damit, dass man um die eigene Verletzlichkeit weiß. Wie hängt das denn zusammen, die
2: Vergänglichkeit und die Verletzlichkeit des Menschen, Ihrer Meinung nach? Ja gut, zunächst ist es natürlich ganz... Also ganz elementar, dass wir dadurch, dass wir verletzbar sind, also auch im physischen Sinne natürlich auch ein Ende sehr viel schneller herbeigeführt werden kann, als uns das vielleicht lieb ist. Also wir können Unfälle haben, wir können sehr schnell, sehr plötzlich erkranken und daran sterben. Also solche Möglichkeiten, denke ich, sind uns tagtäglich auch als Gedanken vielleicht manchmal ganz hilfreiche Begleiter, um auf der anderen Seite eben uns auch dessen zu vergewissern, was wir da beschützen wollen, auch in dieser Verletzlichkeit. Und die Frage ist natürlich auch, ob Vergänglichkeit nicht sozusagen die größte Form der Verletz Verletzung ist, die uns als Menschen sozusagen zugemutet wird, weil wir damit eben auch eine, eine Form der Kränkung erleben, also seelisch vielleicht verletzt werden können durch diesen Gedanken oder dieses Wissen darum, aber eben auch dadurch, dass einfach irgendwann alles, was für uns von Bedeutung ist, verschwunden sein wird.
1: Das heißt, wir müssten aber eigentlich eine neue Ethik der Verletzlichkeit entwickeln, oder?
2: die Ethik, die ähm, ja eigentlich die Frage danach stellt, was ein gutes Leben im Handeln ausmachen soll, würde sich, denke ich, sehr stark verändern, wenn wir diesen Gedanken der Verletzlichkeit, Verletzbarkeit viel stärker in den Blick nehmen und nicht versuchen, sozusagen uns permanent dagegen zu wehren, dass es so ist und uns dagegen zu wappnen oder eben auch so eine Vermeidungsstrategie einzuschlagen, weil dieser Gedanke natürlich tr trotz allem sehr lebendig bleibt. Und die Frage ist, ob wir nicht fast mehr Kraft und Energie aufbringen müssen, um immer um diese Vorstellung des Verletzbaren herumzuleben. Oder ob es nicht darum gehen sollte, genau diese Kraft auch zu nutzen, um sich zu fragen, wie wäre es denn, wenn wir uns als Menschen auch gerade an diesen verletzlichen Stellen, an diesen Unvollkommenheiten, an diesen Schwachstellen vielleicht, die wir manchmal gar nicht so gerne in den Blick nehmen, als menschliche Wesen verbinden und daraus auch eine neue Kraft und Stärke gewinnen. Wäre das in gewisser Weise so eine Gegenbewegung zu dem Optimierungszwang, den ja viele erleben in der Gesellschaft heute? Ja, das wäre es natürlich. Also das wäre, naja gut, das wäre natürlich die Frage, ob man sich nicht dadurch so, sogar idealerweise optimiert, indem man sich dem, was uns eigentlich als Menschen auszeichnet, wirklich und wahrhaftig stellt. Und dann aber eben eine, eine Form von Ganzheitlichkeit vielleicht in den Blick nimmt, die diese Schwachstellen oder diese Schwierigkeiten oder diese, diese, Verwundbare, also diese Verwundbarkeiten, die uns tagtäglich ja auch begegnen oder manchmal auch ganz konkret vor Augen stehen, nicht als Einschränkung für das erleben, was ein gutes Leben sein muss, sondern eben als eine andere Form. Weil wir da natürlich nicht jetzt von Not und Leid und Schmerz sprechen müssen, sondern eben manchmal auch einfach nur von vielleicht Einschränkungen oder nicht erfüllten Erwartungen oder Umwegen oder Möglichkeiten, an denen wir sozusagen unsere eigenen Grenzen erleben.
1: Und könnten Sie sich vorstellen, dass man sowas in Institutionen lernt, also zum Beispiel in der Schule oder in Altersheimen, dass da
2: quasi eine neue Ethik der Verletzlichkeit auch eingespeist wird in das Denken? Ich glaube, es ist sehr schwer, an der Stelle sozusagen so ein, ein theoretisches Programm zu entwickeln, was man als, als lehrreich erleben würde. Also mein Eindruck ist häufig, dass wir eigentlich wenn wir auf die Welt kommen und anfangen, uns darin zu bewegen, einen sehr guten Zugang zu dieser eigenen Verletzlichkeit haben und uns dann aber, je mehr wir lernen und je älter wir werden, immer stärker davon entfernen. Und die Frage ist, wie verhindern wir diese Entfernung? Und da ist für mich im Moment auch noch nicht so ganz klar, wie stark dieser Impuls vielleicht auch gesellschaftlich oder zumindest in einzelnen Gemeinschaften werden kann. Weil ich erlebe schon relativ viel Widerstand und, und Abwehr gegen diese Permanenz optimierbarkeit und gegen dieses Gefühl ständig die beste Version seiner selbst werden zu müssen, obwohl wir das natürlich häufig an der Oberfläche immer noch sehen. Und ich glaube, wir sind aber noch nicht ganz so weit, dass man sich wirklich in so eine gemeinschaftliche Gegenbewegung ähm, oder darauf einlassen äh, könnte, um dann in Institutionen, die aber schon bestehen, also eben in Schulen, in Familien, vielleicht auch in Unternehmen, auf eigene Weise mit, diesem, mit dieser Thematik beschäftigt und dafür vielleicht dann tatsächlich physische Räume oder Formate oder Zeiten oder Gesprächsabend oder was auch immer schafft, um damit einen neuen Umgang zu lernen. Sie schreiben in Ihrem Buch,
1: gelingt es, lebendige Zusammenhänge wie ein Gewebe aus Beziehungen zu verstehen, das sich prozesshaft erneuert, dann entsteht ein neues Verhältnis zur Endlichkeit. Was genau meinen Sie und was können Sie da Menschen mit auf den Weg geben mit diesem Satz?
2: Ja, der Satz ist, ist bezogen ja auf ein bestimmtes Empfinden von Zeitlichkeit und... Eine Zeitlichkeit, die vielfach auch unser Leben als einen Lebenslauf beschreibt, der sozusagen von A bis Z ähm, wie ein, ein linearer Zusammenhang von Ereignissen verstanden werden will. der dann möglicherweise eben auch diese Ereignisse aufeinander aufbauen lassen soll, sodass wir am Ende eben bei etwas angekommen sind, was für uns sozusagen ein gutes Leben, ein, ein erreichtes Ziel beschreibt und dann können wir in Ruhe von der Bühne abtreten. Wenn wir dann aber feststellen, dass unser eigentliches soziales Erleben auch in diesen ganzen Einzelnen in den Lebensphasen und Zusammenhängen überhaupt nicht dieser linearen Abfolge von Ereignissen entspricht, sondern vielfach eben etwas ist, wo wir erst im Rückblick sagen können, wo ein Anfang stattgefunden hat, wo dann vielleicht ein, eine Art äh, neuer Zusammenhang sich aufgetan hat, durch vielleicht eine neue Sinnorientierung oder eine neue Vorstellung oder Überzeugung oder die Begegnung mit anderen Menschen, dann ist es eben tatsächlich eher so etwas wie ein Geflecht, was wir in unserem Leben entwickeln. Und was dann natürlich dadurch, dass es auch so etwas ist wie ein Geflecht, gar nicht zu einem letzten und linearen, abschließenden Ende kommen kann, sondern eigentlich sich sozusagen an verschiedenen Stellen dann auch irgendwann anfängt, von alleine zu etwas zu entwickeln, wovon wir ein Teil sind. Und diese Vorstellung mag dann für denjenigen, der eher an diesen 100 Meter Lauf gewöhnt ist in seinem Denken, ein bisschen erschreckend und auch diffus und verwirrend erscheinen. Aber letztlich ist er eigentlich sehr viel tragfähiger, wenn wir uns mit der eigenen Endlichkeit vielleicht so beschäftigen, dass wir hoffen, dass etwas von uns überdauert und dann an diesen vielen verschiedenen Texturen und Enden und Gewebestellen vielleicht auch eigene Möglichkeiten entwickelt, die gar nicht so sehr darauf angewiesen sind, dass wir nun noch irgendetwas zu erledigen haben.
1: So die Philosophin Ina Schmidt. Besten Dank für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Ja, sehr gern. Und wer mehr wissen möchte über dieses Thema, in dem neuen Buch kann man darüber viel finden, das heißt über die Vergänglichkeit eine Philosophie des Abschieds. Wenn es um Vergänglichkeit geht, dann wäre ein Ansatz, das alles nicht vom Ende her zu denken, sondern das Anfängliche herauszustellen. Das hat, wie eben schon erwähnt, die Philosophin Hannah Arendt getan. Sie hat Menschen als gebürtliche und anfängliche Wesen beschrieben. Und man kann sich fragen, wie sich solche Anfänge überhaupt denken lassen. Wie, wann und warum fängt etwas an? Darüber hat Andrea Rödig sich mit Blick auf das neue Jahr Gedanken gemacht.
3: Alle Anfang ist schwer. Das zeigen in unseren Breiten eindrücklich die ersten Tage im Januar. Blass, kurz und still liegen sie da, wie frisch angeschnitten ist das Jahr und bis es richtig losgeht, wird es noch eine Weile dauern. Ein Nachdenken über Anfänge zeigt, dass es nicht den einen Anfang gibt, sondern nur verschiedene Arten des Anfangens oder verschiedene Weisen, wie wir uns den Anfang vorstellen. Als großen Knall der Creatio ex nihilo oder als sanften, unmerklichen Beginn der sich langsam zur Sichtbarkeit hin entwickelt. Diesen Vorstellungen gemeinsam ist aber, dass wir den absoluten Anfang eigentlich nicht denken können. Selbst beim Urknall, dem heute gängigen naturwissenschaftlichen Schöpfungsmythos, fragen wir ja, und was war davor? Der Anfang ist ein Denkmodell, eine gesetzte Zäsur in der Zeit, ein Entschluss oder eine nachträgliche Festlegung. Da hat es angefangen. In seiner Wissenschaft der Logik behandelt Hegel das Problem des Anfangs in der Philosophie. Womit muss das Denken beginnen? Das Einfache, das sonst keine weitere Bedeutung hat, dieses Leere, ist also schlechthin der Anfang der Philosophie, schreibt er. Es ist aufschlussreich, sich in dieser Hinsicht die ersten Sätze klassischer philosophischer Werke anzusehen. Da gibt es die starken, entschiedenen Aussagen, alle Menschen streben nach Wissen, so beginnt Aristoteles Metaphysik dass alle Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran liegt gar kein Zweifel, lässt Kant seine Kritik der reinen Vernunft beginnen. Sehr harmlos und erzählend hebt dagegen einer der schwierigsten Texte der Tradition an, Platons Dialog Parmenides. Als wir zu Athen angekommen, begegneten wir auf dem Markt dem Adeimantos und Glaukon. Berühmt berüchtigt ist der erste Satz in Wittgensteins Traktatus »Die Welt ist alles, was der Fall ist«. Alles steckt schon in diesen ersten Sätzen und alles Weitere wird sich aus ihnen entwickeln. Meist aber sind diese Anfänge gar nicht wirklich die allerersten Sätze im Buch. Es gehen ihnen eine oder auch zwei Vorreden voraus und dann noch eine Einleitung, was uns zeigt, Anfänge brauchen eine Vorbereitung, eine Art Rampe, von der aus sie starten können. Und sie brauchen eine Folge. Denn dass etwas wirklich ein Anfang gewesen ist, lässt sich nur von hinten her erkennen. Hegel, der Dialektiker, wusste das natürlich, dass der erste Satz eigentlich den letzten schon enthält, oder umgekehrt, dass der letzte Satz sich als die Grundlage des ersten erweist. Und oft entstehen die ersten Sätze ja zum Schluss. Wie wäre es eigentlich, sich vorzustellen, dass der Beginn der Schöpfung noch bevorsteht, dass auch Gott oder die Natur ihr erstes Kapitel erst am Ende schreibt? Anfänge sind Illusionen, doch wie schön, dass wir an Anfängen denken. Tabula rasa, alles auf Anfang, a fresh start. Der Anfang ist eine Anstrengung, ein Kulminationspunkt, ein Fest der Freiheit. Davor allerdings war meist doch schon was und danach geht es weiter. Nach dem ersten Satz werden die meisten philosophischen Schriften richtig kompliziert, so wie der Januar nach Silvester. Nicht der Anfang, das Weitermachen ist
1: schwer. Und wir machen jetzt weiter mit einem Philosophen, den lebenslang die Frage umgetrieben hat, Warum sollen wir überhaupt weitermachen? Wenn doch alles vergänglich ist und wir eh am Ende sterben, warum sollte man jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen? Für den französischen Denker Albert Camus war es wichtig, genau diese Absurdität anzuerkennen und darin die Freiheit zu entdecken. Dieser Philosophie hing er an bis zu seinem Tod am 4. Januar 1960. Aber das war nicht alles, was ihn umgetrieben hat.
0: Die Philosophische Flaschenpost Die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, alles der Gegenwart zu geben. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von Albert Camus, großer Denker, großer Literat, Franco-Algerier, geboren 1913 an der algerischen Küste, immer zeitlebens der Gegenspieler von Sartre gewesen. Ein Mensch, dessen Vorbilder Nietzsche waren und Kierkegaard, eher Lebensphilosophen, also kein Existenzialist, sondern ein existenzieller Denker der im Grunde genommen sein gesamtes Leben lang sich mit einer Frage beschäftigt hat, nämlich mit dem Tod und dem Mord und ob der Mord legitim ist, sowohl der Selbstmord als auch der gewaltsame Mord von anderen. Wie war es gemeint? Dieses Zitat stammt aus dem philosophischen Hauptwerk von Camus, 1951 erschienen, der Menschen der Revolte, ein wunderbares Buch, in dem er untersucht hat den Unterschied zwischen Revolte, Rebellion und Revolution. Und aus der Erfahrung der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, sowohl des Nationalsozialismus als auch des sehr gewalttätigen Kommunismus unter Stalin, zieht er im Grunde genommen seine Denkfigur der Revolte. Und die Revolte heißt, als einzige Gewissheit, die dem Menschen bleibt, ist ein geradezu tägliches Aufbegehren gegen den Nihilismus der Zeit. Nihilismus ist für Camus im Grunde genommen die Verneinung des Lebens durch Ideologien, durch Mythen und vor allem auch durch Mächte, die durch nichts gerechtfertigt sind als durch Gewalt. Camus hat alle Philosophen verachtet, die abstrakte Denksysteme aufgebaut haben. Der hat gesagt, wir leben im Hier und Jetzt. Also hat er eine gewisse Skepsis und einen gewissen Vorbehalt gegen alles, was in der Zukunft spielt. Insofern ist seine gesamte philosophische Ausrichtung auf die Gegenwart gerichtet. Also ist es sozusagen das Geschenk an die Zukunft, wenn es sie denn gibt, dass man in der Gegenwart versucht, immer wieder die Idee der Freiheit zu leben und sich jeder Mensch im Grunde selbst befreit. Und zwar jede Minute aufs Neue. In Solidarität mit allen anderen Menschen. Gegen Ideologien, gegen Mythen, gegen das Heilige, das er genauso verachtet wie das Absolute. Deswegen ist dieses Zitat die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, alles in der Gegenwart zu geben. Im Grunde genommen immer wieder in die Revolte zu gehen und in die Idee der Freiheit zu gehen und dafür die Voraussetzung zu schaffen für den morgigen Tag, also wenn man so will, die Zukunft. Was sagt es uns heute? Nehmen wir mal den Kampf gegen den Klimawandel her als ein Beispiel für die Revolte, dann könnte man sagen, natürlich ist es der Versuch aufzubegehren in der Gegenwart, um für die Zukunft bessere Lebensbedingungen zu schaffen, um den Menschen auch in Zukunft sich selber befreien zu lassen. Durch den Klimawandel gibt es Hungerkatastrophen, gibt es Dürren, verschwinden irgendwann die Inseln, werden die Lebensgrundlagen von Menschen tatsächlich auch geraubt und vernichtet. Wenn jetzt andere das erkannt haben für sich und dagegen anfangen aufzubegehren, und zwar täglich, indem sie anfangen, das Klima zu retten in Demonstrationen, indem sie anfangen, ihr Verhalten umzustellen, kein Plastik mehr zu benutzen, weniger Fleisch zu essen, Dann ist es ja in gewisser Weise eine geistige Revolte, ein geistiges Aufbegehren gegen die Macht des Klimawandels, bedingt durch, sagen wir mal, eine ökonomische Herrschaftsform. Das heißt, Fridays for Future wären im Grunde genommen, könnte man sagen, die Menschen in der Revolte im Jahr 2019, 2020. Also insofern wäre Camus auch sozusagen der geistige Pate der Klimawandeldemonstrationen.
1: Das war die philosophische Flaschenpost am Ende von Sein und Streit. Ich bin Stefanie Rohde. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.